0: No <laughs> Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 24 mai 2019. Une édition quelque peu spéciale, comme vous l'entendez derrière moi, qui vous parvient de C2 Montréal, cette grande fête de la création et du commerce qui se tient dans la métropole depuis maintenant, quand même, huit hein, ans. C'est installé bien confortablement dans l'agora du bâtiment principal de C2 que je vous accueille pour cet épisode de Mon Carnet. Comme vous allez l'entendre au cours des prochaines Minutes, il y a quelques membres de l'équipe qui sont ici avec moi sur place et pour les autres, ben, ils nous ont préparé leurs rencontres et billets respectifs hebdomadaires. Donc, au sommaire de cette édition spéciale C2 Montréal de Mon Carnet, une rencontre avec Claude Guy de IBM pour parler d'intelligence artificielle. Ils en font quand même depuis près de 30 ans. Sinon, on va parler de blockchain, mais de façon concrète et pratique avec un des invités de C2 Montréal, Guillaume Desiel. Ensuite, on va se propulser dans l'avenir avec Luc Sirois qui est en compagnie de Roger Simard pour parler de santé et à quoi va ressembler le pharmacien du futur équipé de tout son attirail numérique. Et puis il y a Patrick White qui de son côté va nous livrer son billet sur ses impressions de cette huitième édition de C'est de Montréal. De son côté Thierry Weber nous attend en Suisse pour nous parler de deux événements qui ont marqué l'actualité des communications et du numérique cette semaine dans les pays de l'Helvète. Euh, et puis euh, bah, Stéphane Rico, lui, pour terminer cette édition, il nous livrera un billet qui n'a rien à voir avec ces deux Montréal, mais euh, tout à voir avec le commerce et son entreprise préférée amazon Alors voilà le menu de cette édition. Mais juste avant tout ça, de rencontrer nos invités, je ne perds pas ma bonne habitude et j'en profite pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Une petite salutation particulière à Nicolas Chiasson, Serge Leclerc, Macrin, Lelouvier, Alexandre Gagné et Roger Léger. À vous cinq, merci pour votre écoute passée. Et puis bien sûr, ben, merci à vous hein, qui nous accueillez cette semaine entre vos deux oreilles pour écouter cette édition spéciale de mon carnet en direct de C2 Montréal. Alors, pour commencer cette édition de mon carnet en direct de C2 Montréal, je vous propose une rencontre avec un habitué de cette couverture que je fais de l'événement, Claude gay un des grands patrons de IBM au Canada. Et euh, cette année, j'ai profité de cette rencontre annuelle maintenant pour discuter avec lui de IBM et de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a beau parler de Facebook, Amazon, Google et compagnie ces jours-ci quand on parle d'intelligence artificielle, mais c'est quand même IBM qui a fait rêver bien du monde depuis la victoire. Aux échecs de Deep Blue contre Kasparov dans les années 90. Et puis, ben, depuis, IBM applique de façon concrète les diverses évolutions de l'intelligence artificielle. Pensez seulement à Watson et à ses solutions concrètes. Et là, ben, cette semaine, à ces deux, David Cox, le directeur du MIT IBM AI Lab, est venu présenter la toute nouvelle évolution de l'intelligence artificielle chez IBM. Alors, ce sera le sujet de ma rencontre avec Claude Gay. On écoute tout de suite entre nous. Bonjour, Bruno. Claude Gay, c'est presque un rendez-vous annuel qu'on se donne maintenant oui. de se voir au C2 Montréal. Si je parlais de la présence de IBM cette année, vous faites partie des keynotes, des gens qui viennent présenter des conférences. Vous avez aussi une présence, on voit des gens d'IBM qu'on reconnaît. Ça représente quoi cette édition 2019 de C2 Montréal?
1: Je suis super excité qu'on soit présent encore cette année parce que je pense qu'on commence à s'approprier encore plus le concept de C2 avec le mariage de la créativité et puis du commerce. Puis cette année, je pense que c'est le meilleur de notre participation à C2 où j'ai vraiment l'impression qu'on connecte avec le public cible qui vient à C2, qui est peut-être pas le public cible traditionnel d'une compagnie comme IBM. Alors cette année, quand on parle de David Cox du MIT qui montre aux gens comment on utilise l'intelligence artificielle pour la créativité, euh, la session ce matin où j'ai fait débattre, le Québec Inc. sur euh, des défis associés avec l'intelligence artificielle puis de déploiement de la robotisation puis l'intelligence artificielle dans leur entreprise, alors, pour moi, c'est... Puis toute l'équipe qui, qui se promène autour et puis de voir l'interaction avec euh, les gens qui sont ici, les créatifs, les gens d'affaires, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, je te dirais que le clou, je pense que de travailler avec les gens de Project Debater, d'IBM, qui, qui ont amené, le, je dirais, la nouvelle ère de, du prochain défi public, hein, on va le dire, de l'application des AI... Euh, on parlait ensemble, toi et moi, Bruno, tantôt. On a eu Deep Blue qui a été un moment où quand euh, on a gagné à jouer aux échecs euh, avec l'ordinateur, ça a vraiment frappé l'imaginaire du public en général. Et puis quand on est arrivé avec Watson, qui a joué à Jeopardy, puis qui a battu le champion de tous les temps de Jeopardy, ça a encore été chercher l'imaginaire des gens. Je pense qu'à ce moment-là aussi... On pensait beaucoup, Watson allait faire un tas de trucs. L'intelligence artificielle, ça a été un moment, peut-être qu'il y a eu un hype un peu grand, mais l'évolution a continué. Aujourd'hui, avec Project Debater, c'est vraiment maintenant, une, en passant, Project Debater, c'est le concept que l'ordinateur est capable d'argumenter avec un humain basé sur des faits.
0: Mais ça, Claude, je vais y revenir Autre après. Vieille. Ce qui est important de voir, c'est la présence d'IBM. Oui. C'est une chose. Puis deuxièmement, c'est aussi le constat que... Puis tu en as fait un, un bel exemple parce que depuis des blues, IBM a réussi à faire rêver les gens par rapport au, au potentiel de l'intelligence artificielle. Puis... Sachant qu'on allait se rencontrer cette année encore, je me disais, non, mais IBM, là, à quelque part, ils doivent être heureux parce que ça fait des, des, des dizaines et des dizaines d'années mm -hmm. que vous, vous misez, vous tablez sur l'intelligence euh, là-dessus. Bon, il y a des universitaires à Montréal qui aussi euh, travaillent là-dessus depuis des dizaines d'années, qui sont maintenant reconnus. Votre savoir-faire, il n'est plus approuvé, justement, avec les Deep Blue, avec les Watson. Puis je me dis, quand vous venez ici, là, puis que, euh, aux deux conférences, on mentionne intelligence artificielle… Vous êtes tellement dans votre élément. Vous êtes, tu sais, puis quand quand aujourd'hui, on, on lit là, en technologie ou même dans la presse euh, traditionnelle, l'intelligence artificielle, aussitôt qu'on parle de technologie, on en met. On parle du monde des affaires, on en met. De la santé, on en met. Vous êtes tellement dans votre élément. Comment ça se vit chez IBM, ça?
1: Écoute, je vais dire, Bruno, je, tu me connais, je suis transparent, puis je suis honnête, puis je suis direct. Je pense que ce qui doit se produire à Montréal, en ce moment, on a une pôle extraordinaire d'intelligence artificielle. Mais je te dirais que c'est surtout au niveau de la recherche qu'on est un pôle d'intelligence euh, artificielle. Moi, ce qui me passionne, puis là où je pense qu'on a, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour parler des exemples de choses qu'on fait qui sont réelles, qui s'appliquent. Bon, on fait rêver avec Debater, mais nous, on sert de Debater, par exemple, pour euh, dans un marché des capitaux, pour être capable d'argumenter en deux portfolios différents. Pour un consommateur, l'analyste financier peut regarder un débat en deux portfolios différents pour voir qu'est-ce qui serait le meilleur portfolio pour toi. C'est pour te montrer que nous, on parle de ces choses-là, ça frappe l'imaginaire. Mais ce qui vient me chercher, c'est qu'on n'a pas encore ici au Québec assez d'exemples de choses pratiques en entreprise qui sont déployées, qui ont changé fondamentalement nos entreprises. J'en vois beaucoup à travers le pays. On en parle beaucoup chez IBM parce qu'on a beaucoup d'implantations à succès à travers le monde. Mais mm. j'aimerais ça, parce que je suis un Québécois dans l'âme, j'aimerais ça qu'on en ait encore plus pratico-pratiques qui ont changé fondamentalement certaines de nos industries
0: au Québec. Puis c'est pour ça que mon équipe est ici. C'est ça que j'allais vous dire. Puis, puis vous avez investi récemment pour développer un espace de recherche ici à Montréal. Ce n'est pas vraiment un espace de recherche, c'est un espace d'innovation où
1: on fait des travaux qui vont être déployés en entreprise. Fait que C'est mon petit côté pratique. Hein? Je suis un ingénieur de formation, Bruno, je suis pas un PhD en recherche, je suis content qu'on en a de ces gens-là, mais moi, je suis le gars pratico-pratique qui aide avec mon équipe, les entreprises, à justement s'approprier cette technologie-là. Alors, le centre, ce qu'on a annoncé de l'expansion de notre centre ici à Montréal, une centaine d'emplois... Euh, additionnel dans les deux prochaines années. Puis en passant, on est en on track comme on dit là, euh, en ligne pour rencontrer les objectifs qu'on s'était donnés en intelligence artificielle et puis dans des technologies comme Salesforce par exemple qui sont vraiment la neck plus ultra de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises en utilisant l'info nuagique combiné avec l'intelligence artificielle. Parce que tous ces trucs là, c'est pas en absolu, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu les combines pour un objectif d'affaires, il ne faut pas perdre de vue que ces choses-là doivent répondre à un problème. Fait que C'est beau la technologie de Debater. mais quand tu dis mon problème, par exemple, proposer le meilleur portfolio, si je suis un conseiller financier, par exemple, c'est là que tout ça prend sa, sa signification, ça va
0: D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que c'est l'an dernier, je parlais avec une entreprise qui avait utilisé la technologie de Watson. C'était une des rares qui pouvait le faire pour développer un système qui permettait aux collèges américains, aux grandes universités américaines, de faire la sélection des candidats à l'entrée pour étudier oui. leur candidature. Oui. C'est pratique et, et c'est très concret. Là. Tu m'amènes sur un terrain intéressant, un
1: petit secret. Chez IBM, lorsque tu appliques sur le site de IBM.com pour un emploi chez IBM, Watson va lire le CV, peu importe le format dans lequel l'applicant l'a le, le écrit, et va proposer des pistes euh, de conclusion à l'applicant même. Alors, on est transparent, on ne garde pas ça en arrière du couvert, on va même dire à l'applicant voici ce qu'on pense basé sur votre CV, ce qu'on a compris de, de votre CV ». Qu'est-ce qu'on pense pour être les emplois intéressants chez IBM pour vous? Il fait le triage en avant pour aider l'applicant à figurer dans les centaines et les milliers d'emplois offerts par IBM. Qu'est-ce qui pourrait être des choses intéressantes? Et même, c'est surprenant des fois que Watson va proposer des choses que l'applicant n'avait pas pensé, qui pourraient être appropriées pour lui ou pour elle.
0: Je t'ai entendu le mentionner, mais je veux quand même revenir sur le sujet. Project Debater, pour toi… Bien, évidemment, tu l'as dit dans le cadre de portfolio, ça peut être intéressant, mais pour des entreprises, quand tu regardes ça à plus long terme, à quoi ça pourrait servir?
1: Bien, ça pourrait servir, par exemple, à faire une stratégie. Euh, lorsque moi, je formule une stratégie comme chef d'entreprise, je pourrais demander à Project Debater, avec toute l'information que j'ai à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les entreprises ont 80 des données à l'intérieur de de leur mur par feu, hein, de leur firewall, sont à l'interne, puis il y a un 20% externe. Fait quand tu combines les deux, on pourrait imaginer dans un futur que euh, Project Debater pourrait argumenter avec moi sur une stratégie que j'aurais de mon entreprise, en m'amenant des données pertinentes et des faits que je n'ai peut-être pas considérés. Parce que ce qui est fantastique de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et de Project Debater, c'est la quantité extraordinaire d'informations que l'ordinateur peut traiter. Alors, on augmente l'humain. Tu sais, Bruno, je pense que je l'avais dit l'an passé, nous, on croit vraiment que c'est pour augmenter l'humain. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai une stratégie, je vais à la gauche, je vais aller à droite. Je pourrais demander à Debater d'argumenter avec moi, de prendre la position de « moi, je vais aller à droite »,« Toi, dis-moi que tu vas aller à gauche, puis argumentons ensemble, puis je suis sûr que je vais trouver des faits et vont me proposer des faits que je n'avais pas considérés, internes ou externes à l'entreprise, qui vont m'aider à me faire une tête sur ma stratégie. » C'est probablement
0: le meilleur « sounding board » qu'un dirigeant pourrait avoir. Ben, on pourrait dire, j'allais dire, il y a moins d'émotions, hein? » Euh, c'est basé sur l'ensemble des données disponibles dans l'entreprise. Humainement, il n'y a, a personne qui peut le faire. Il n'y a personne qui peut le faire.
1: C'est là qui est la différence. C'est là que je pense qu'on peut augmenter l'humain. Euh, la même chose quand on a fait le traitement du cancer puis qu'on sert de Watson, c'est que Watson peut regarder les recherches cliniques, euh, les recherches fondamentales, les résultats de traitement dans des centaines de pays dans des milliers de papiers de recherche qui ont été, dans des milliers d'essais de, cliniques qui sont en cours, et trouver une ressemblance avec mon diagnostic ou mon problème, et proposer des pistes. Et là, le, le docteur ou le groupe d'oncologistes qui fait l'analyse, ça devient un onzième personne ou une dixième personne à la table qui apporte quelque chose que, humainement, ça aurait été impossible pour euh, le petit comité qui décrit c'est quoi devrait être le traitement, t'sais.
0: Claude Gay, grand patron de la consultation chez IBM au Canada. Merci beaucoup pour l'entrevue.
1: Bruno, ça a été un plaisir, comme à l'habitude. Merci et à l'année prochaine.
0: On va maintenant rejoindre Jean-François Poulain avec son invité Guillaume Déziel qui présentait un atelier sur la blockchain à C2 Montréal, mais euh, je vous rassure, hein, un atelier très concret et pratique sur le sujet.
2: Salut Guillaume, comment ça va? Ça va super bien. Alors aujourd'hui à C2, tu faisais un atelier sur le blockchain. Dis-moi un peu, puis tu as une entreprise aussi là, pour laquelle tu viens de recevoir du
3: financement que tu es en train de lancer, de quoi il s'agit? Alors à C2, on a organisé en collaboration avec Julie Nadon, qui est une coach en design, collaboration, travail collaboratif, thinking, design et tout ça. Et on a bâti un atelier où est-ce qu'il euh, y a une quarantaine de personnes qui ont participé, qui étaient divisées en groupes, en sous-groupes. On leur posait des questions, genre, c'est quoi la blockchain? Euh, ensuite de ça, il y a aussi des gens autour de la table qui ont un modèle d'affaires, qui ont envie de revisiter, en tenant compte des possibilités, des technologies distribuées, comme la blockchain? Et à go, on prend le modèle d'affaires de la personne, puis on le shake de tout bas de tout côté, puis on voit, une euh, fois l'avoir viré à l'envers, qu'est-ce qui tient encore? L'exercice, c'était de voir comment la technologie de la blockchain pouvait disrupter le modèle d'affaires de, de la personne sélectionnée à table. Et tout le monde discutait autour de ça, et au final, il arrivait avec une idée. Et donc, c'était extraordinaire. Alors, on a eu des idées dans le domaine de l'assurance, des idées dans le domaine de la billetterie, du spectacle des idées dans le domaine. mais Le self-sovereign identity, l'idée qu'on on devrait détenir, on devrait être souverain de nos données et les, les garder avec nous et donner des permissions à des tiers pour les utiliser. Et même l'idée qu'il y ait aussi des syndicats ou des associations où le monde se mette ensemble pour mettre en commun, volontairement, leurs données dans le but de les vendre à une entreprise. Fait que tout le monde qui a un diabète se mette ensemble pour vendre leurs données à, je sais pas moi, là, des, 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 compa des, compagnies, des compagnies, donc plusieurs personnes qui ont le diabète, par exemple, qui pourraient se mettre ensemble pour vendre leurs données oui. à des firmes pharmaceutiques qui font des recherches et tout ça.
2: Qu'est-ce que le blockchain amène dans le principe de ces idées-là? Dans celle, par exemple, de l'identité numérique, je peux le comprendre, mais dans celle où, par exemple, je, je vendrais mes datas ou je mettrais mes datas en collaboration avec d'autres personnes qui ont le diabète, pour aller les vendre à une entreprise pharmaceutique. Qu'est-ce que ça ajoute? Tu pourrais le faire sans le blockchain, mais là, tu suggères que ça soit fait
3: avec. Qu'est-ce que le blockchain ajoute dans cette équation-là? Quand on concentre nos données entre les mains d'un serveur central propriétaire qui appartient à une identité, ça finit toujours comme Cambridge Analytica Scandale Kind of. Alors, l'idée, c'est comment on fait pour pouvoir éviter de concentrer nos données entre les mains d'une entité privée. Donc, les technologies de la blockchain, les technologies distribuées, c'est de pouvoir faire une base de données entre nous qui est mitoyenne, qui est ouverte, qui est infalsifiable, qui est publique, qui est neutre, à laquelle tout le monde peut contribuer et tout ça, mais évidemment vers laquelle certaines personnes peuvent modifier de l'information ou amender de l'information parce qu'ils détiennent la clé privée pour le faire. À partir du moment où on décide de mutualiser ces données-là et les mettre en commun, ça fait qu'on peut commencer à ouvrir certaines données Choisir de garder, conserver, fermer certaines autres données. Choisir de donner accès à ces données-là à d'autres personnes, des tiers, pour pouvoir, pourquoi pas les, les, les vendre ou les valoriser de manière mutuelle. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Mais pour ça, ça prend une base de données centrale, mais distribuée, mitoyenne à tous. Alors ça, ça n'existe pas là. Dans le monde centralisé, ça n'existe pas. On appelle ça une technologie distribuée. On appelle ça une blockchain. On appelle ça une base de données distribuée. Et c'est ça qui permet à tout le monde à la planète de contribuer à la même base.
2: Par exemple, si on prend encore le cas de moi, par exemple, qui aurait diabète, qui dit bon ok, moi je suis intéressé à embarquer là-dedans. Je donne mon dossier médical, mes informations nominatives sont sur mon ordinateur. Je pars avec ça. Comment ça risque de s'exprimer entre le moment où moi je le fais puis le moment où ça, je le donne à un organisme ou je le donne à un représentant du groupe qui, lui, le remet à une compagnie pharmaceutique? Dans ma tête, il me manque une partie de l'équation pour vraiment concrétiser ça. Comment ça risque de se passer pour moi en tant qu'utilisateur?
3: En tant qu'utilisateur, euh, les données sont pas sur ton ordinateur. Sont Elles sont, sont sur une blockchain. Donc, la blockchain, en fait, faut comprendre que elle existe parce qu'il y a plusieurs ordinateurs, des milliers d'ordinateurs qui sont des points dans un réseau, qui prêtent leur infrastructure, leur, dans le fond, leur disque dur et leur CPU, le GPU, donc toute la vitesse de calcul, pour pouvoir transactionner et mouliner. Donc, pour écrire dans un bloc, ça demande, après ça, un calcul fermer ce bloc-là et passer au prochain. Alors, l'idée, c'est que ces données-là sont pas sont à toi, parce que tu possèdes la clé privée pour accéder à ces données-là, mais ces données-là sont mitoyennes, sont hébergées de manière mitoyenne. Et euh, la validité de ces données-là est garantie par un consensus du réseau.
2: Mais qu'est-ce qui fait encore là que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai l'impression que je contrôle la donnée qui m'appartient? Mon dossier sur le diabète? Comment ça se fait que je sais qu'il se passe des bonnes choses avec et qu'elle ne sera pas partagée avec des gens avec qui je ne le veux pas? Ça va paraître comment à travers une interface? Comment, moi, en tant qu'utilisateur, je vais être sûr de
3: ça? Ça, ça reste à faire. C'est du monde comme toi, Jean-François, <rire> qui vont devoir réfléchir à ces choses-là. Mais la technologie est là, elle existe. Mmh. Au niveau politique et au niveau économique, il y a encore des embûches, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont intérêt à concentrer les données à certaines places. Mais tôt ou tard, on va arriver dans un environnement où est-ce que de mutualiser les données, en fait, de les décentraliser, de les distribuer, de faire en sorte que tout un, chacun, soit souverain de ses propres données, que euh, chaque personne ait le plein contrôle de ses données. Tu sais, ça n'a pas de sens que euh, le dossier euh, je sais pas, médical de mon enfant... Soit entre les mains euh, de certaines personnes qui ont accès à ce dossier-là. Je devrais y avoir accès en tant que tuteur, en tant que parent, en tout temps, et je devrais pouvoir euh, un peu comme, euh, comme un, je sais pas moi, un, un Google Doc. Tu on donne des permissions à des gens pour accéder en écriture ou en lecture et tout ça. Ah oui, Mais le problème, c'est qu'on peut pas fonctionner sur Google Doc parce que Google Doc appartient à une entreprise privée. Et leur objectif, c'est de faire du cash. C'est pas nécessairement d'optimiser la mutualisation des données. Ils sont pas nécessairement là pour l'avancement de l'être humain. Ils sont là pour l'avancement euh, de la croissance financière de leurs propres actionnaires. Donc, je pense qu'on a un trouble d'idéologie rendu là. Bon, on
2: est un peu là dans le marché actuellement. Mais donc, ça veut dire, puis là, en tant qu'UX, je le vois un petit peu plus par rapport à ce que tu dis là, potentiellement, mon profil de data personnelle, médicale et autre, financier peut-être, je verrai avec qui je les ai partagés et j'en aurai le contrôle constamment. Là.
3: Effectivement, en fait, c'est que tu serais la seule et unique personne au monde qui pourrait avoir le plein contrôle sur tes données et, euh, la, et qui pourrait décider à qui tu donnes accès à ces données, pour quelles raisons. Est-ce est que tu lui, tu donnes accès à ces données-là pour, pour de l'argent? Euh, parce que tu y crois? Parce que tu penses que c'est utile pour l'autre, pour toi? Donc, on devient souverain dans ce temps-là. On devient souverain de nos données. Moi, je ne suis pas en train d'inventer rien, là. Tim Berners-Lee, qui a inventé le web en 89-91, il est sorti récemment en disant « The web is broken, il faut le, il faut le réparer ». Le fait que toutes les données soient concentrées, que le Big Data et l'analyse, l'intelligence artificielle aussi qui est autour de ça pour analyser ces, ces données-là soit dépendantes de, 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 de bases de données fermées, propriétaires appartenant au GAFA ou au AGFA hein, de ce monde. Mais moi, je pensais pas que tu m'amènerais dans le milieu de la santé. Moi, je pensais que tu m'amènerais dans le milieu du partage de droits.
2: Je vais t'amener là, justement, parce que tu viens de recevoir ton financement pour partir ta propre entreprise dans ce domaine-là, ce, avec ces prémices-là. rien. Donc, dans, dans, toi-même, ton entreprise que tu fondes en ce moment, elle part dans cette direction-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'en dire plus, justement?
3: Oui, bien, en fait, de mon côté, avec euh, Georges, mon associé, on fonde une entreprise qui est spécialisée en tokenisation de la propriété intellectuelle. Donc, on se sert de la blockchain pour pouvoir créer une représentativité du concept très abstrait que c'est le droit d'auteur, euh, les droits en, géné en général dans, dans, dans une chanson, pourquoi pas, nous, les prototypes sur lesquels on travaille concernent les droits en musique. Et donc, on, on se spécialise à offrir des services en développement et en conception de produits qui se servent de la blockchain dans ce sens-là et qui se servent aussi de la blockchain pour pouvoir opérer des contrats intelligents. Donc, en gros, le projet sur lequel on travaille présentement, vise à permettre aux artistes de partager leurs droits.
2: Et donc, ça doit pouvoir prendre une expansion aussi dans, dans le droit des images, dans le droit de tous les éléments artistiques qui sont tellement difficiles à contrôler sur le web en ce moment. Là.
3: Ce qu'on fait en musique présentement pourrait effectivement se transposer dans énormément d'autres secteurs parce que l'audiovisuel, c'est un vidéogramme dans lequel il y a des phonogrammes. Donc, je parle d'un jargon beaucoup plus légal, mais dans les faits, ce qu'on qu offre aux utilisateurs à travers le projet qu'on développe, c'est de partager ses droits sur une chanson, de passer chez le notaire pour la, cristalliser l'entente. Le, le notaire dans ce cas-ci, c'est la blockchain. C'est un, un notaire distribué, partagé, omniprésent, omniscient, ouvert, public, résistant à la censure, neutre, etc.
2: Un autre corps de métier qui n'a qu'à bien se tenir, qui risque de disparaître à cause de la technologie.
3: Bah ben oui, bye bye notaire. Mais dans tous les cas, à tous à tous les notaires, appelez-moi, on va jaser, euh, on va voir imaginer comment qu'on fait pour vous disrupter, vous disrupter vous-même avant que d'autres le fassent. Mais dans tous les cas, en fait, une fois que le deal est affiché et écrit sur une blockchain, c'est facile de créer des contrats intelligents qui vont recevoir un dollar et le partager en euh, cinq parties égales dans, entre plusieurs personnes dans un band qui ont fait une chanson. Alors, on travaille là-dessus présentement et l'idée, c'est que on va pouvoir euh, se servir de ces technologies-là et les appliquer dans tout ce qui est de la propriété intellectuelle en général. Et ça, c'est tout le secteur des arts, le secteur culturel, le secteur même des inventions, l'image de marque. Il y a énormément de propriétés intellectuelles qui existent un peu partout. L'idée de tokeniser cette propriété intellectuelle-là permet d'un, de pouvoir créer un lien de causalité entre le titulaire du droit, donc qui a inventé la, la chanson ou l'image ou peu importe, et, euh, et donc, l'œuvre en tant que telle, donc créer un lien, timestamper ça sur la blockchain. C'est l'équivalent d'envoyer sa cassette à soi-même par la poste, par courrier recommandé, puis jamais ouvrir l'enveloppe, sauf devant le juge pour dire « Regardez, c'est ma toune, je l'ai inventée tel jour, tel heure, tel temps.
2: » C'est un vrai truc que des gens utilisent.
3: Ouais. et qui a ses propres limites. Mais je vous dis surtout euh, que ça finit par s'effacer, hein, une cassette. Euh, mais euh, clairement, oui, on veut reproduire ce genre de concept-là, mais c'est parce qu'on veut, euh, à terme, euh, s'assurer que euh, d'abord et avant tout que ça se fasse au niveau des utilisateurs ce partage là et que ces utilisateurs parce qu'on veut s'assurer que les artistes soient capables de partager leurs droits et de conserver ces droits là et de mandater des tiers pour les exploiter et de partager des revenus avec ces tiers là et pour y arriver ça va prendre l'administration et règle générale les artistes se lèvent le matin ils ont pas envie de faire l'administration envie de créer fait que donc dans ce modèle là ce qu'on peut faire c'est plutôt de dire à l'artiste « Tiens, tu vas avoir un contrat intelligent avec ton éditeur, et ce contrat-là, euh, à chaque fois qu'il va recevoir des revenus, il va splitter de manière, euh, je sais pas, égale avec ton éditeur, en 70-30 ou peu 70 importe. » Donc, ce genre de logique-là s'applique à peu près n'importe où. Et, ni plus ni moins, le contrat intelligent est comme un robocop administratif. Une fois qu'on le relâche dans la nature, il fait sa job, il est programmé pour faire sa job de manière intouchable et immortelle, comme disait Daniel Bélanger, et sans compromis. Et sans compromis.
2: Donc, le modèle que tu parles là, vous prévoyez aller en, être ouvert et en business à partir de quand?
3: Présentement, on travaille sur un prototype qui devrait être livré dans le courant du mois d'octobre. Et euh, le but est de démontrer que tout ça est possible, que l'utilisation des contrats intelligents euh, va vraiment alléger de manière notoire le milieu de l'administration des droits en musique. Donc, quand
2: vous allez sortir ça, vous allez, un artiste, son groupe, les gens avec qui il interagit vont pouvoir utiliser ça. À la place d'utiliser un notaire ou un avocat, ils vont pouvoir dire « je fais le partage entre moi et les membres de mon groupe » et après ça, quand je veux le vendre à d'autres personnes ou partager ses profils-là avec d'autres personnes, ils vont pouvoir directement venir utiliser votre système sans que la, la, la province de Québec au complet l'utilise, ça peut être utilisé groupe par groupe.
3: Là. Bien, la manière qu'on montre ça présentement, c'est que les créateurs partagent leurs droits entre eux, on publie ça sur une blockchain, et ensuite de ça, lorsqu'il y a des revenus qui sont générés, et qui sont générés par exemple par des radios qui utilisent des, euh, des licences d'utilisation de musique, en général, ils vont chercher à la SOCAN hein, un droit d'utiliser de la musique, de jouer de la musique, moyennant une rétribution, une rémunération, et en moyennant aussi du data, hein, parce que les radios doivent envoyer à la SOCAN euh, c'est quoi qui a été joué, quand, où, comment, pourquoi, avec. Et quand la SOCA reçoit ces revenus-là, normalement, c'est elle qui fait le, le, le paiement directement euh, au créateurs, aux ayants droit. Dans le cadre du prototype sur lequel on fonctionne, la SOCA a accepté euh, de payer directement 18 chansons, directement. Et okay. ces chansons-là se... se les valeurs sont envoyées à un contrat intelligent et ce contrat intelligent-là paye directement tous les ayants droit. On n'est pas là pour bypasser l'industrie la manière que ça fonctionne en général. On est juste là pour démontrer que l'utilisation de contrats intelligents peut vraiment rendre plus agile, fluide, le partage de revenus plus transparent, plus efficace et beaucoup plus euh, jovial.
2: Merci beaucoup, Guillaume.
3: Clap, clap.
0: Merci, Jean-François. On va maintenant aller rejoindre Luc Sirois pour euh, se propulser dans l'avenir, si vous voulez bien, avec son invité, Roger Simard, pour parler de santé et du pharmacien 3.0, le pharmacien numérique.
4: Puis je suis avec un ami extraordinaire, Roger Simard, qui est pour moi, le pharmacien de l'avenir, mais qui est peut-être le, le, peut le porte-parole des technologies le plus informé que je connaisse, c'est notre visionnaire au Québec de ce que ça pourrait être la santé connectée à son meilleur. Et puis, j'aimerais bien entendre de ta part, mon cher Roger, comment tu vois, toi, le numérique dans la santé, puis en particulier peut-être dans la santé des personnes âgées?
5: Un, tu es un excellent promoteur, tu fais toujours la promotion des individus que tu rencontres d'une façon que je trouve absolument extraordinaire. Mais j'ai le privilège maintenant de travailler avec des gens qui me permettent de me pencher sur ce dossier-là d'une façon beaucoup plus sérieuse. Je pense, en fait, que les technologies de la santé numérique sont essentielles dans les sociétés dans lesquelles on vit. Je viens de finir la lecture, tu tombes bien, j'ai fini la lecture d'un livre écrit par Mark Britnell, qui a fait le tour, en fait, des, des, des systèmes de soins de santé de la planète les plus performants et qui vient d'écrire un livre sur comment on devrait euh, s'assurer que les professionnels de la santé soient euh, formés euh, pour ce qui, euh, dans tous les pays développés de l'OCDE, va devenir en fait un, une catastrophe, c'est-à-dire le vieillissement de la population euh, et euh, l'accroissement de la longévité. Donc, euh, le corps humain a été fabriqué par l'ingénieur suprême, je ne sais pas si un ou des, mais pendant des millions d'années, il a été fabriqué pour être... Euh, dans sa forme optimale pendant 40 ans. Maintenant, on vit 70-80 euh, ans passés dans, dans nos sociétés développées. Et euh, dans ce livre-là, on dit qu'on ne réussira pas à combler la pénurie de professionnels de la santé qui euh, risque de s'élever à peu près à 18 millions d'ici 2030 dans les pays de l'OCDE sans que les gens soient responsabilisés par rapport à leur santé et que les communautés deviennent bien bienveillantes. Et pour ça, il faut de la technologie. Il faut de la on, on parle. On parle plus qu'un Fitbit là, qui motive à rester en forme. Là. Tout à fait. On parle en fait d'une technologie euh, qui euh, rassemble et qui euh, connecte les gens avec les coachs que devraient être les professionnels de la santé. Donc, euh, le Fitbit ou le dispositif de santé connecté, c'est un des éléments de l'écosystème. Mais pour moi, la technologie de la santé numérique, ça ne se peut que si on a un accompagnement euh, à, par, le, par un groupe de patients experts ou de patients partenaires ou par des professionnels de la santé qui sont vraiment formés euh, à l'utilisation de ces dispositifs-là.
4: La santé connectée, c'est en quelque part connecté aux professionnels de santé,
5: puis oui. tu as utilisé le mot coach. Là. Oui. oui, puis le, le, la, la santé connectée, ce n'est qu'un des modules de l'écosystème. Hein. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle, on parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée, on parle de jeux sérieux, on parle de, 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 de machines apprenantes. En fait, je pense que dans les cinq prochaines années, on va voir une espèce de, de, une espèce de confluence là, entre les, di les différentes technologies et on va se rendre compte que les professionnels de la santé ont vraiment la chance maintenant de, 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 de pouvoir collaborer jusqu'à un certain point avec ces, te ces technologies-là pour devenir euh, plus efficaces, euh, plus précis et puis euh, peut-être se détacher du système informatique sur lequel aujourd'hui on a les yeux rivés pour justement avoir devant nous les deux yeux euh, du patient à qui, euh, ou du client ou de l'usager à qui on, on s'adresse. Puis c'est d'ailleurs une des leçons du livre euh, que vient de publier Eric Topol, Deep Medicine. Pour lui, l'intelligence artificielle devrait servir, en fait, à se détacher euh, des outils informatiques qui ne sont pas performants. Et quand on, on doit com complètement réévaluer euh, dans, dans un système de santé, par exemple, comme celui au Québec.
4: Et tu parles d'expérience, là, parce que comme, comme pharmacien d'avant-garde, ouais. tu as déployé beaucoup de technologies pour. Mm -hmm. Te rapprocher de ta clientèle de, de personnes âgées, t as vécu beaucoup
5: ce, ce déploiement-là puis l'impact que ça peut avoir. Oui. Parle-nous-en un peu. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir travailler, même si à l'époque, les technologies n'étaient pas celles qu elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'elles continuent à s'améliorer à une vitesse effarante, j'ai quand même vu l'impact qu'avait le fait qu'une personne se sente accompagnée que le Fitbit ou le, le Garmin que j'utilisais, ça permettait à cette personne-là de penser que Roger... Était derrière un écran quelque part et qu'à un, un moment donné, il verrait le résultat de mon inactivité ou de mon activité physique, de ma glycémie, de ma tension artérielle. Donc, ça permettait à ces gens-là de se sentir moins seuls dans l'expérience dans qu'elles ont de, de, de leur maladie. Puis pour moi, la pharmacie du futur, en fait, c'est une pharmacie où j'aurais plus vraiment besoin d'être derrière un écran d'ordinateur parce que l'outil qu'on va s'être donné, le logiciel, il va faire ce qu'un logiciel doit faire, puis il va me permettre d'être comme on est présentement, toi et moi, tous les deux, face à face, avec le micro dans tes mains, mais on ne regarde pas le micro, on se regarde, puis on rit, on parle, puis être un, un professionnel de la santé, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes le rôle que les infirmières jouent, c'est extraordinaire, en fait. On dit toujours que les infirmières sont le, la première interface de la santé. Et pour moi, c'est ça. Les professionnels de la santé, on doit utiliser, harnacher les technologies pour être face à face avec nos clients.
4: Et, et mieux connectés. Mieux connectés. Tu as parlé des Ructopole, euh, oui. un bon ami à
5: toi, oui. qui est aussi un, un visionnaire. Qu'est-ce qu'il qu qu nous apprend là, dernièrement? Ben, il vient de publier son troisième ouvrage. En fait, il avait commencé avec la, la destruction créatrice de la médecine. Ensuite, le patient va vous voir maintenant. Puis là, maintenant, c'est Deep Medicine euh, qui est en fait son ouvrage sur l'intelligence artificielle. Et ce que Eric prédit, c'est qu'en fait, on va pouvoir finalement. Euh, se, se libérer, en fait, de, de la prison dans laquelle euh, certaines technologies nous ont enfermés. On a développé des systèmes qui sont essentiellement des systèmes médico-administratifs plutôt que des systèmes qui nous permettent de vraiment passer le temps qu'on devrait passer avec notre patient. Et je pense que la leçon, la leçon que Eric nous, nous donne, c'est qu'il il faut pas avoir peur de ces mots-là. Euh, J'ai eu récemment une colonoscopie et euh, la chirurgienne, qui me, avant qu'elle me donne la préparation pour m'anesthésier, je lui ai dit « Est-ce que vous « Vous êtes au courant un peu de ce qui se passe en intelligence artificielle. » C'est peut-être pas une bonne idée là, de faire ça tout de suite avant. Elle me dit « Est-ce que vous pensez que ça va me remplacer? » J'ai dit non. Dit, Je pense qu'au contraire, ce n'est pas une compétition en fait, qui existe entre l'intelligence artificielle et les professionnels de la santé. C'est une collaboration. Ça va, ça va vous rendre... J'ai vu une présentation à Imagia où le médecin peut voir une, 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 un, un polype apparaître comme un petit édifice en, en moins d'une seconde quand on active l'intelligence artificielle. Ça, ça veut dire que vous allez voir plus de polypes plus rapidement et de façon extrêmement précise. Alors, pour moi, c'est ça. La technologie, ça doit toujours être ça. ça. On doit toujours continuer à penser, comme Steve Jobs disait, qu'on pense à l'usager avant de penser à la personne qui va programmer l'outil. Et si on reste dans ce cadre-là, à mon avis, on va être très satisfait des, des, des avancées qu'on va se donner.
4: Multiplier l'infirmière pivot, multiplier le, la capacité des cliniciens de, de rester connectés avec un plus grand nombre de patients, oui. puis multipliant quelque part aussi la, la, la capacité des, des gens, eux-mêmes et les patients, de prendre soin d'eux et de leurs proches.
5: Ça, c'est essentiel. À mon avis, c'est un des... Euh, moi, je te dirais, si j'avais, euh, si je devenais politicien, je créerais un parti politique. Ça s'appellerait le parti Éducation, Santé et Environnement. Je m'occuperais juste de ça. <rire> Parce que je pense que si on, on, on apprend aux gens euh, qu'on leur a donné un corps et ils sont responsables de ce corps-là, comme ils sont responsables de leur auto pour lequel il y a un tableau de bord et des, et des dizaines de cadrans qui les alertent quand il y a des problèmes, moi, je pense qu'à l'être humain, on doit faire la même chose. On doit absolument se sentir responsable de notre corps. Pour ça, ça exige qu'on éduque les gens de la bonne façon et euh, qu'on change aussi notre façon de voir la rémunération des professionnels de la santé parce que, dans mon projet de santé connectée de 2014, quand je réussissais à, à, à faire en sorte qu'une personne se responsabilise, qu'elle change son alimentation, qu'elle change ses habitudes de vie. Ça voulait dire moins de médicaments, potentiellement. Dans le modèle d'affaires actuel de la pharmacie... Oui, et comme pharmacien, c'est un, un problème. C'est un manu... problème, parce que notre modèle de rémunération, il est basé essentiellement sur la distribution du médicament. Donc, moi, j'aimerais, dans une pharmacie de demain, dire à la personne qui va venir me voir avec une ordonnance idéalement électronique, euh, ben je vous offre la possibilité de prendre le, le médicament ou peut-être de commencer un Programme qui va vous permettre peut-être d'éviter le médicament ou de diminuer la dose ou encore la quantité, le nombre de médicaments différents que vous devrez prendre. Parce qu'on le sait, les pathologies maintenant d'aujourd'hui, ce sont les pathologies chroniques. Ce ne sont plus les pathologies qu'on voyait dans les six années 60 à, à, au moment où on a créé notre système de soins de santé.
4: Donc, ce que tu nous dis, c'est que l'avenir du numérique en santé, c'est pas juste une question de
5: technologie, c'est modèle d'affaires, puis repenser comment on organise le tout. Là. Tout à fait. Puis, on, moi, je vois déjà des, des, des changements, là, depuis qu'on a un, un nouveau gouvernement. Je veux pas faire de politique, mais je vois déjà un changement dans l'approche euh, par exemple du rôle des infirmières qui est, pour moi est essentiel qu'on aille dans cette direction là c'est pas juste de la technologie c'est aussi une question de faire en sorte que les professionnels pratiquent au mieux de leurs connaissances présentement beaucoup de gens en santé ne pratiquent pas au, au niveau auquel ils devraient pratiquer parce que les rôles sont mal définis
4: mais encore nous on aime la technologie puis sur le mon carnet de Bruno on est tous des maniaques de technologie. Quelle technologie pourrait faire une différence
5: dans ce que tu connais aujourd'hui? et je te dirais que la, la plus grande différence qui existerait pour moi, c'est dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques puis les systèmes de logiciels d'officine euh, en pharmacie, puis euh, tout ce que le gouvernement a créé, bien, il faudrait qu'on ait de l'interopérabilité, Luc, parce que cette absence d'interopérabilité-là nous rend moins efficaces, euh, nous fait perdre beaucoup de minutes qui sont très précieuses. Il faudrait qu'on ait une numérisation des ordonnances, euh, il faudrait qu'on ait un système d'ordonnances électroniques. Il y a déjà Info-Route Santé Canada qui travaille sur ce dossier-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu on pousse dans, ce, dans, ce, dans cette direction-là parce que le temps qu'on passe, nous, à numériser, par exemple, un document, bien, ce n'est pas du temps qu'on passe à comprendre, écouter et à parler avec notre client.
4: Puis les Amazon, Apple, Google qui s'aventurent dans la santé, on entend un petit peu parler de, de leur intérêt
5: pour ces choses-là. Est-ce que oui. ça peut vraiment... En fait, ça devrait nous forcer à se repositionner. Ça devrait nous forcer à reconsidérer la façon dont on utilise la technologie aujourd'hui, parce qu'il faut, faut savoir que les Amazon, Apple, Google, de ce monde ont recruté parmi les meilleurs penseurs en santé présentement à travers le monde, pas seulement aux États-Unis. Ces gens-là comprennent toutes les inefficacités que le système de, santé de, de soins de santé américain euh, a, les trillions de dollars qui sont dépensés en pure perte parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Alors, on voit maintenant Amazon, Berkshire, Hathaway, J.P. Morgan créer leur propre système de soins de santé parallèle dans lequel il va y avoir de l'interopérabilité, dans lequel ils vont utiliser la voie pour diagnostiquer, dans lequel ils vont utiliser Alexa pour euh, fusionner avec les services de pharmacie. Alors, si on ne repense pas la façon dont on opère présentement, on risque d'être ubérisé par une partie de ces géants-là. Et Roger Simard, qu'est-ce qui l'attend dans les mois et les années qui viennent? Moi, je suis chanceux. J'ai le privilège présentement de travailler avec la Croix-Rouge sur un projet euh, de, de, de connecteur ou de navigateur pour permettre aux gens, aux aînés, en fait, de rester chez eux le plus longtemps possible, d'une façon la plus digne possible, en utilisant les technologies euh, de pointe. C'est un privilège que j'ai de pouvoir faire ça. J'ai aussi le privilège de, 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 de travailler avec un groupe, qui croit à, à, à la longévité, mais à la belle longévité. Et euh, je, je suis présentement, donc je baigne dans un univers où on croit que la technologie va permettre aux humains de se rapprocher et de permettre aussi à la, à la société québécoise puis canadienne euh, ben de, respecter, euh, de respecter ses aînés puis de leur donner la possibilité de, de vivre très longtemps là où ils veulent et avec la meilleure santé possible. Roger, c'est génial d'être avec toi merci.
4: Merci. merci, et bientôt on va le prendre un petit café okay. Okay,
0: Merci <rire> bon. beaucoup Merci Luc Siroy pour cette entrevue euh, Maintenant on se retourne vers Patrick White Qui cette semaine porte un regard Justement sur l'événement C'est de Montréal Et je lui ai demandé un peu plus tôt Quelles étaient ses impressions sur cette huitième édition
6: Bien, premièrement, c'est la huitième édition. Moi, je suis là depuis le début. On avait amené Ariane Huffington ici en 2012 pour le lancement du Off-Post. Donc, l'événement est plus gros, euh, plus reconnu. Là, maintenant, c'est au Studio Grand Montréal, propriété de Johan Martin. Donc, on est toujours dans, euh, dans l'ouest de Montréal, dans Pointe Saint-Charles, dans un lieu qui était abandonné ici. Je pense que c'était Alstom ou tout ça. Donc, des lieux industriels qui revivent pour le commerce et la créativité. Euh, la question, c'est, est-ce que c'est juste un gros 5 à 7, ces deux Montréal? Est-ce qu'on apprend quelque chose? Ça, c'est le point d'interrogation qui demeure encore aujourd'hui. Mais oui, euh, c'est un endroit extraordinaire pour le réseautage, euh, pour euh, avoir des conférences sur l'intelligence artificielle, euh, l'avenir de l'environnement, évidemment, qui préoccupe beaucoup de monde. Euh, ce matin, il y avait des conférences sur la transplantation d'organes qui vont être faites en laboratoire, donc c'est très inspirant. Euh, mais il y a quand même 6500 personnes ici, donc c'est très, très gros. Euh, et il y a très, très peu de conférences en français. Ça, c'est clair que je pense qu'on si veut faire rayonner Montréal, tout ça. Il y aurait peut-être un accent d'avantage sur les conférences, au moins à l'occasion, en français. Euh, ça a été difficile d'avoir le programme en français également ce matin à la salle de presse. Juste donner des, des exemples de choses à améliorer. Euh, donc, moi, j'ai rencontré des, 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 des spécialistes du numérique de New York ce matin qui euh, ne reviendront pas l'année prochaine parce que, selon eux, ils n'apprennent pas assez de choses. Il n'y a pas assez de conférenciers euh, connus ou spécialisés qui sont là. Donc, ça, c'est une question. Est-ce qu'on pourrait inviter davantage des gens euh, reconnus plutôt que des gens qui représentent des marques? Et qui comment dit l'événement Est-ce euh, qu'on veut se spécialiser plus dans d'autres secteurs C'est parce que commerce créativité, ça peut devenir des mots fourre-tout aussi. Mais moi, j'étais là les huit dernières années. Je suis là cette année. Je suis content du nouveau euh, setup, comme on dit. C'est très bien organisé euh, et euh, les gens sont heureux d'être ici. C'est ça la réalité. Là. Donc, c'est un événement annuel qui fait rayonner Montréal comme métropole. Euh, comme euh, métropole de conférence internationales, Et est-ce qu'on pourrait lui donner quelque chose de plus pour la valeur ajoutée? Peut-être que oui. T'sais, Snoop Dogg était, était là l'an dernier. Snoop Dogg, le rappeur qui, qui a investi beaucoup dans la marijuana, ben, il est encore là cette année. Je me sens que j'aurais peut-être laissé la, la chance à quelqu'un d'autre pour, pour cette année. Donc peut-être plus de variété de conférences, peut-être plus approfondir certains sujets et se donner des thèmes particuliers comme le blockchain, je sais qu'on en parle beaucoup cette semaine, puis l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être pour les autres années? C'est ma question en fait, c'est plus une question qu'autre chose.
0: Allez, de Montréal, on fait un bon virtuel en Suisse où nous attend Thierry Weber pour nous parler de deux événements qui ont marqué l'actualité des communications et du numérique cette semaine là-bas.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de moncarnet.com, encore merci pour cette invitation à animer cette chronique en direct de Suisse. Alors au retour de VivaTech Paris, eh bien j'ai eu le temps, vous le croirez si vous voulez ou pas, à assister à deux événements. Le premier, eh bien, je suis un peu triste de vous en parler puisqu'effectivement euh, il s'arrête. C'est un événement qui a connu cinq éditions, cinq années de suite avec... Euh, de beaux, de beaux programmes avec beaucoup de speakers, cette année il y en avait plus de 27 avec des thèmes qui tournaient autour de la performance sur le web, le SEO, le référencement en général, et eh bien c'est bien dommage que je me retrouve à parler d'un événement qui s'arrête, puisque ben, l'affluence, le succès était au rendez-vous, mais les organisateurs ont tout simplement décidé d'arrêter parce que c'était beaucoup trop de travail, il faut savoir que ce sont des professionnels de la branche qui faisaient ça à côté, je peux comprendre. Mais quand même, on va revenir sur Performance Web édition 2019. Je vous disais, beaucoup, beaucoup de, de speakers, plus d'une vingtaine, quasiment une trentaine, avec des thématiques allant... Au, euh, du référencement, du SEO, de l'optimisation euh, euh, de vos mots-clés, bien évidemment des techniques très très précises, une ribambelle d'intervenants qui venaient avec des cas concrets, avec des cas studies, euh, des études de cas pour parler français, des ateliers aussi sur lesquels on pouvait mettre à contribution euh, ce qu'on qu apprenait, ben pour pas déflorer tous les thèmes que vous allez probablement pouvoir revoir sur la chaîne YouTube de de performance web, il y a un thème, un, un sujet de conférence moi, qui m'a marqué et sur lequel j'avais envie de revenir avec vous, c'est celui du black hat SEO. Black hat, c'est le terme à l'inverse de grey, euh, à l'inverse de white hat, vous avez la couleur du chapeau, le black hat SEO, eh c'est tout simplement et bonnement en fait des techniques illégales, euh, des techniques proche du piratage pour pouvoir, par exemple, ramener du trafic sur votre site internet, augmenter votre visibilité, ou, euh, ou bien pourrir la vie de vos concurrents avec toutes sortes de techniques qui étaient présentées. Quand bien même euh, on vous les présente, ça reste quand même très très compliqué à, à mettre en place. Et puis, euh, ben, je vous rappelle, il y a le côté illégal, mais c'était très intéressant de suivre Alan Kladz, Je ne suis pas sûr de la prononciation. Son nom s'appelle... Euh, son nom s'appelle... CLADX, je ne suis pas sûr non plus que ce soit son vrai nom. Voilà, mais c'était intéressant de voir que, durant une conférence, on ose parler de, de choses qu'on cache ou qu'on euh, qu évite, effectivement, de, de mentionner. Deuxième rendez-vous euh, qui a animé euh, euh, ma, ma semaine, qui arrive bientôt à terme, c'est la quatrième édition du Meilleur de la Pub, un prix qui récompense le temps d'une soirée. Tous les professionnels de la publicité, ici en Suisse romande, la partie francophone de notre pays, et puis, ben, on n'était pas peu fiers, Victorien Marchand et moi-même, de voir que la qualité de la publicité en Suisse continue à augmenter, à s'élever, avec une catégorie phare qui a explosé, c'est celle de la vidéo, puisqu'on a dû carrément la scinder en trois catégories, donc ça a fait encore plus de cubes, c'est le prix qu'on offre, à ces, à ces agences qui participent, on a dû euh, effectivement scinder la catégorie vidéo avec les spots, euh, les films pour le web et les films institutionnels. Grand première euh, cette année avec l'élection du publicitaire de l'année, un prix qu'on décerne généralement à un professionnel de la branche, eh bien ce n'est pas un, un patron d'agence, ce n'est pas un publicitaire qui s'est vu remettre le prix du publicitaire de l'année. Non, non, c'est Yann de Scheper qui est aux commandes du marketing de la banque en ligne Suisse Côte. Et oui, c'est un annonceur qui a été, euh, comme ça, félicité par euh, les associations professionnelles qui soutiennent ce prix. J'ai nommé l'ASA, l'association suisse des annonceurs, la Leading Swiss Agency, la LSA, et puis Communication Suisse. Ces trois agences ont bien voter pour cette personne qui fait euh, fonctionner la publicité ici en Suisse romande, puisqu'il euh, se fait fort d'utiliser que des agences du pays, et ça, ça fait très très plaisir, je vous parlais de Victoria de moi-même, eh bien voilà si je vous cite ces deux personnes, c'est parce que <rire> c'est pas par hasard que je vous parle ce prix puisqu'on en est à l'initiative après bientôt 10 ans de l'édition du meilleur du web, et eh bien on est déjà à la quatrième année du prix du meilleur de la pub, vous trouverez toutes les infos et très prochainement les vidéos qui vont avec sur le meilleur de la pub.ch. n'hésitez pas à aller refaire un tour sur performanceweb.ch pour voir ou revoir la liste justement des intervenants ainsi que les contenus vidéo Pour le meilleur du web, c'est une autre histoire, on y reviendra, ça, ça sera pour très très bientôt. Et à propos de très très bientôt, je vous dis justement à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Et oui, on est presque rendu à la fin de cette édition de mon carnet et c'est donc le moment de céder le micro à mon collègue Stéphane Ricoul pour son billet de la semaine. Et vous allez voir, Stéphane a probablement été inspiré par C2 Montréal, C2 Montréal qui porte sur la création et le commerce pour arriver avec le thème de la semaine, soit Amazon. Ça fait quand même un moment qu'il ne nous en avait pas parlé. Alors on l'écoute.
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois, cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Alors, j'ai vérifié dans mes archives et je ne vous avais pas parlé de Amazon depuis le vendredi 22 février 2019. Une véritable éternité dans la mesure espace-temps propre à l'évolution de cette entreprise. Vous allez le comprendre dans les prochaines semaines. Le billet que je vous propose aujourd'hui met en quelque sorte la table à une prochaine publication que je compte faire et qui portera sur la notion de nation numérique. Et voilà, c'est fait, j'ai pris l'engagement. Donc, pour moi, rien de plus évident que de parler d'Amazon pour introduire mon propos. Avec 640 000 employés dans le monde à peu près, une capitalisation boursière qui va au-delà des 700 milliards de dollars, un bénéfice net de 3 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 175 milliards de dollars. Je pense que on ne peut être que d'accord pour dire que Amazon est une entreprise dont le côté ubiquitaire commence à être pas mal évident. De plus, sa diversification qui est basée sur le commerce de produits, de services ou autres valeurs fait de son modèle d'affaires sans doute un des plus solides à l'heure actuelle. Beaucoup plus en tout cas que les modèles d'affaires qui sont bâtis uniquement sur euh, le modèle publicitaire ou encore sur un ou des produits phares. Est-ce que Amazon est en train de mettre la main sur le commerce électronique mondial d'ici à l'affirmer, il n'y a qu'un pas à franchir Si on fait l'exercice de relativiser la situation, on s'aperçoit que l'empreinte d'Amazon est de plus en plus importante. Imaginez un peu, la population d'Allemagne et de 82 millions d'habitants. Celle de la Turquie, 80 millions. Celle de la France, 70 millions. Celle de Amazon Prime, 100 millions. Et on parle juste d'un service ici. Aujourd'hui, Amazon devient ultra attractif pour les PME et les TPE, les toutes petites entreprises, puisque la moitié des produits vendus sur Amazon proviennent maintenant de vendeurs tiers. Mais au-delà du commerce électronique, Amazon s'en va concurrencer un Netflix avec Amazon Prime Video et un petit 4,5 milliards d'investissements dans la production. S'en va concurrencer Spotify avec Amazon Music Unlimited. S'en va concurrencer un Google ou un Microsoft avec Amazon Web Services. S'en va concurrencer un je ne sais trop qui dans le domaine de la maison connectée avec Alexa. Concurrencer tous les joueurs de l'intelligence artificielle le secteur de la distribution alimentaire, c'est pas tout. Ça va concurrencer le secteur financier en proposant déjà une carte de paiement Visa, mais est actuellement en discussion pour créer également un compte de dépôt pour les jeunes adultes ou les personnes sans compte bancaire. Mais Sri alors qu'on attendait Amazon dans le secteur de la vente de médicaments, c'est dans celui de l'assurance maladie qu'on le retrouve. Certes, uniquement destiné à son personnel, bien sûr, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve Et dire que il y a un certain Donald Trump qui avait dit que s'il était élu, Amazon souffrirait. Moi, je serais l'Amazonie. J'aurais peur d'être obligé de changer de nom. D'ailleurs, Amazon vient de gagner une première ronde dans le bras de fer à qui a le droit d'utiliser le nom de domaine Amazon contre les pays d'Amazonie. Bref, je vous donne rendez-vous pour mon prochain billet qui va parler des nations numériques ou des États-nations et qui va essayer de voir si des grandes plateformes, des grandes entreprises du numérique seront capables un jour de remplacer nos États actuels.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de mon carnet en provenance de l'édition 2019 de C2 Montréal. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci aux organisateurs de C2 Montréal pour l'invitation. Merci à mes collaborateurs, Jean-François poulain Luc Sirois, Stéphane Ricoul, Thierry Weber et Patrick White. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, des gens qui s'intéressent à C2 Montréal, c'est simple. Vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com et ils retrouveront cette édition, mais aussi les autres éditions, Précédente de mon podcast. Tout est là. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux. Évidemment, je vous lis la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse, je vous le disais tout à l'heure, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. de C2 Montréal, je vous salue et je vous dis au revoir.
8: Goulielminetti.com